0: Ekonomi gündemine hoş geldiniz. E, Profesör Doktor Seyfettin Gürsel konuğumuz e, bu hafta. Malum işsizlik verileri açıklandı Haziran itibariyle ve işsizlik verilerinde önemli bir e, ya da işsizlik oranında önemli bir düşüş var hepimizi şaşırtan. İşin uzmanı Seyfettin Hocayla görüşmek istedim. Hocam hoş geldiniz. E, nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. E,
0: şimdi... Gerçekten şaşırtıcı. Evet, ekonomide Mayıs'tan Hazirana doğru bu pandemi sebebiyle yasakların önemli bir kısmı kalktı. Özellikle hizmet sektöründe bunun daha etkili olabildiğini olabilmesi gerektiğini düşündük, gördük, izledik. Ama işsizlik oranının bir ayda iki buçuk puan azalması, 10.6'ya kadar gerilemesi sanıyorum herkes için açıklaması zor bir sürpriz oldu. Bu konuda ben sizden bilgi almak istiyorum hepimizin anlayabilmesi için. Ee, acaba verilerde bir sorun mu var? Bir metodoloji hesaplama yöntem değişikliği mi var? Yoksa kalem kalem şöyle üstünden zaten 3-4 ana kalem var. Üzerinden geçersek işbirliğindeki azalma, istihdamdaki artış, işsiz sayısındaki değişim, düşüş ve tabii erkek kadın dağılımı olarak baktığımızda bir takım anormallikler var. Ee, öncelikle nereden başlamak istersiniz? Nasıl kalem kalem mi giderim? Nasıl bizi aydınlatır mısınız yani bu konuda? Önce... Mantıklı bir e, altyapı kurabilir miyiz bu rakamlarla
1: yani önce tabi şuradan başlayalım sizin de işaret ettiğiniz gibi bir aydan söz ediyoruz unutmayalım mayıs'tan Haziran'a iş gücü piyasası başlıca göstergelerdeki değişiklikler yüzde %13 131 işsizlik oranı mayıs'ta Haziran'da yüzde 10.6'ya düşüyor tam iki buçuk yüzde puan bu görülmüş bir şey değil. Yani Türkiye'de de bu görülmedi. Zaten dünyada da görüldüğünü hiç sanmam. Çünkü zaten iş gücü piyasasında işsizlik oranı bir ay içinde bu kadar büyük bir düşüş gerçekleştiremez. Yani doğası icabı böyle. Çünkü nispeten bir istikrar vardır. Yani istihdam, iş gücü tabii ki değişiklikler aydan aya olur. Hatta büyük şoklarda... Ciddi değişiklikler de olur ama bu kadarı olmaz. Şimdi bunu görünce tabii başlıyorsunuz kaynaklarını bu nereden icap etti? Nereden çıktı bu sonuç? E şimdi oradan tabii sırayla gitmek lazım. Önce istihdama bakmamız lazım. Yani işsizlik bu kadar düştüğüne göre istihdam artmış olmalı. Tabii ki artmış. Siz de işaret ettiniz. Mayıs'ta kapanma vardı. Haziran'da full açıldık. E tabi ne beklersiniz? Hizmetlerdeki birçok faaliyet kolu e, şeyde dumura uğramış vaziyetteydi Mayıs'ta. E, Haziran'da açıldığımızda gibi buralarda istihdam artmış olabilir. Peki ne kadar istihdam artmış? Bir ayda 602 bin. Şey, Şimdi bu bir kere şey. olağanüstü bir rakam. Şöyle olağanüstülüğünü söyleyeyim. Aşağı yukarı işte 28 milyon küsur istihdam vardı Mayıs'ta. Ayda yüzde iki artış demek. %2'yi küçümsemeyin, aylık artıştan söz ediyoruz. Bunu hani her ay böyle %2 artsa yılda %25'in üzerinde artar.
0: İşsizlik sorunumuz
1: kalmaz o zaman. Dolayısıyla zaten bu 600 bin aşırı yüksek. iyi ama peki hizmetlerde acaba olağanüstü bir istihdam artışı mı oldu diye bakıyorsunuz. E hizmetlerde 136 bin artmış istihdam. Yani. E acaba inşaatta ne oldu diye bakıyorsunuz? 8 bin artmış. E hala dörtte birini bile bulamadık 600.000'in. Acaba tarımda ne oldu diye bakıyorsunuz. Ha, tarımda 163.000 artmış ama bu da tabii olağanüstü. Ama şu bakımdan da iyi olmuş. Çünkü Mayıs ayında da başka bir anormallik vardı rakamlarda. Yani birçok vardı da bir tanesi şuydu. Tarımda birdenbire Mayıs ayında 300.000 artmış. Yani tarımda çalışan 300 bin kadın buharlaşmıştı istatistiklerde. Bu, bu da birçok ciddi tuhaflıktı. E şimdi o kadınların yarısı geri dönmüş. 159 bine yarıdan biraz fazlası geri dönmüş. Toplamda 163 bin artmış. E bunu da ekliyorsunuz ve hala 600 bine yaklaşamadık. Arada 296 binlik fark var. Ev geriyede bir sektör kaldı zaten Anlayın. sanayi. Hı. Şimdi sanayi de diyor ki TÜİK Mayıs'tan Haziran'a 296 bin istihdam artışı oldu diyor. Ki kapanan Aynı sanayi kadar
0: değildi
1: diyor. ağırlıklı. Yüzde evet. beş bir ayda bir sektör istihdamı üstelik de yani normal bir seyir izleyen hı hı. sanayi kesimi koronadan en az etkilenen hı hı. kesim hı hı. oldu. Yani şey hariç 2020 baharı hariç Nisan ayı zaten uzunla toparlandı. <gülüyor> <gülüyor> özür dilerim evet. e, bu kadar büyük artış anormal tabi ama beni de çok şaşırtmadı hatta buna memnun da oldum çünkü nisan ve mayıs'ta başka bir anormallik vardı sanayi sektöründe 252 bin istihdam kaybolmuştu e, sanayide bir şey olduğu yok gibi 250 bin istihdam kayboluyor iki ayda sonra öbür ayda 296 bin artıyor yani toplandığın zaman aslında görüyorsunuz ki sanayide hani üç aylık ortalama yapsanız gayet makul evet. artışlar. Yani ölçme sorunu olduğu TÜVİK'in bu aylık verilerle işgücü piyasasındaki verileri ölçmekte, göstergeleri ölçmekte ciddi sorun yaşadığı bir kez daha karşımıza evet. çık Bir şey sorabilir miyim evet, size an, bu aşamada? Bir ki şey sorabilir sanayide de işte telafi etti daha önceki evet. bir hatayı, ödüm hatası telafi oldu. Sonuçta Haziran'da 600 bin istihdam arttı. Peki ama 600 bin istihdam artınca %10.6 gibi olağanüstü bir düşüş işsizlik oranında çıkmaz ki. E başka bir şey daha olmuş olması lazım. E ne olmuş? E bakıyorsunuz işsiz sayısı 823 bin azalmış. Şimdi bu da olağanüstü bir durum. hiç. Bir zaman Türkiye'de bu istatistikler yayınlanalı iş gücü istatistikleri işsizliğin bir ay içinde 823 bin azaldığı görülmüş şey değil. Bu dünyada da görülmesi mümkün olmayan bir şey. E, 600 bin istihdam artıyorsa demek ki arada 222 binlik iş gücünden çıkış olmuş demek. E, kimler çıkmış? Yani hem istihdamın arttığı bir dönem hem İş aramaktan vazgeçiliyor yani iş gücünden çıkılıyor. İşsiz sayısının düşmesi istihdamın çok üzerinde bu demek. E, bakıyorsun acaba yani ben nasıl buna yaklaştığımı anlatmaya çalışıyorum. Hı -hı. Çünkü hakikaten olan biteni izlemek kolay değil. E, olan şüpheli acaba kadınlar mı? Çünkü kadınların korona döneminde de iş gücünden ciddi hatta daha önce başladı koronada. Kadınların iş gücünden. Yavaş yavaş çıkmıştı. Orada döneminde bazen ciddi çıkışlar oldu. Kimi geri döndü. Ama sonuçta hala çok düşük kadın işgücü. Acaba kadınlarla mı ilgili bir şey var diyorsun. E bakıyoruz kadın istihdamı 218 bin artmış bir ayda. İş gücü de 122 bin artmış. E şimdi demek ki kadınlarla ilgisi yok bu durumun. İşçi şeyde sayısı da bu iki rakamı birbirinden çıkarsanız 96 bin düşmüş işsiz sayısı. Çok normal rakamlar. E o zaman dönüp erkeklere bakacaksınız tabii. Erkeklere baktığınızda adeta nutkunuz tutuldu. 383 bin istihdam artışı var. 727 bin işsiz sayısı azalmış erkeklerde. Yani elinsaf. Aradaki fark 344 bin. 344 bin erkek Mayıs'tan Haziran'a iş arkadaşım. gücünden çıkmış. Yani peki nereye gitti bu erkekler? Yani belli ki burada da çok ciddi bir ölçme sorunu söz konusu. Yani umarım Temmuz ayı istatistikleri açıklandığında hani nasıl tarımdaki o buharlaşan 300 bin kadın kısmen de olsa telafi edildi. Nasıl sanayideki anormal istihdam kaybı Nisan-Mayıs'ta Haziran'da telafi gördü. E, herhalde burada da öyle bir şey olacak. Yani olursa da ne olacak? E, erkek işsiz sayısı artacak. İstihdam o kadar artmayacak. Sonuçta çok büyük ihtimalle tabii herhangi bir başka göstergede anormal gene bir sonuçla karşılaşmazsak işsizlik oranı tekrar yükselecek. Yani e, şey de bugün TM4'teki yazımda da sonunda onu not ettim. Allah aşkınıza yani işsizlik oranlarına bakıyorsunuz son 4 ayda 13.2 Mart, 13.8 Nisan, Mayıs'ta 13.1'e düşmüş, Haziran'da 16'ya düşüyor. Büyük bir olasılıkla %11'in üstüne çıkacak Temmuz'da. Yani Ortalama, sürekli evet. muazzam bir dalgalanma işsizlik oranlarında aylık bu kabul edilir bir şey değil istatistik olarak. Hiçbir iş gücü piyasasında da böyle anormal e, dalgalanmalar işsizlik oranında, işsiz sayısı da olmaz. E, dolayısıyla sonuç ne? Yani tabii sonuç herkesin aklına şu geliyor. TÜİK mi diyor sayıları. Yani zaten büyük bir güvensizlik oluştu. Önce enflasyonla ilgili bu yıllardır böyle. O ayrı bir konu onun tartışılması ama e, iş gücü piyasasında da geçen yıldan beri öyle anormallik. Hadi korona vardı ölçmek zorlaşmıştı ama yani bu yılın başında Ocak ayında TÜİK aylık verilere geçti. E, halbuki daha önce de tabii her ay yayınlıyordu ama onlar üç aylık ortalamalardı. Ve böyle anormalliklere olağanüstü ölçüsüz değişimlere e, rastlamıyorduk. E, Şimdilik e, büyük bir oynaklık ortaya çıktı aylık veride. Yani benim yorumum hayır, sayıları manipüle etmiyor TÜİK. Çünkü zaten manipüle etmeye kalksanız böyle yapmazsınız. <gülüyor> evet, bir istikrar olur içinde evet. <gülüyor> yani bir evet yani bir istikrarlı olarak oynarsınız sayılarla. Üstelik işsizliği %10.6'ya neden düşüreceksiniz? Düşürmek istiyorsanız ne bileyim ben o yüzde on bir buçuk on iki yapsanız bile çok büyük bir istitikte zaten düşüş var demektir. Evet. Yayarsınız kadınlara da biraz manipüle edersiniz <gülüyor> rakamları erkeklere. Kimse şüphelenmez. <gülüyor> yani, dolayısıyla ben hiçbir zaman Türkiye manipüle etti kanatında değilim rakamları ama aylık verileri bu yeni örneklerle yeni metodolojide Aylık verilerle iş gücü piyasasını iyi takip edemediğini kesinlikle artık ben o kanaattayım. Dolayısıyla
0: evet. işsizliğine gittiğini de bu rakamlara bakarak anlayamıyoruz. Bakın, anlayamıyorum. Evet. Bir şey sormak istiyorum size müsaadenizle. Ee, dediğiniz gibi Ocak ayından itibaren bu aylık rakamları görüyoruz. Bu tam da pandemi süreci içindeki döneme denk geldi. Yani bu oynaklık bundan mı kaynaklanıyor? Ölçümün ölçüm sayısının Bunu daraltılması 2000. mı? Ya da e, acaba bu istihdam yasaklarının bu oynaklıkta bir etkisi var mı? Bir anda işten çıkarmalar Mayıs'tan Haziran'a geçişte olabilir mi? Bir de tabii asıl soru, e, bu bir detay bir soru. Şimdi para politikası, enflasyon yüksek mücadele nasıl bugün FED hem enflasyona hem de istihdam piyasasına bakıyorsa ki bir ekonominin amacı insan refahını arttırmak ve iş bulmak ise biz bu rakamlarla nereye varabiliyoruz? Ben bir yere varamıyorum açıkçası. O zaman işte faiz indirme Doğru, dönemindeyiz. Haklı, Bugün haklısınız. daha PPK toplantısı var. Şu e, veriyle bizim maksimum istihdam ya da full istihdam belki oraya geldik. Tam istihdam. Belki de faiz arttırmamız gerekecek. Ekonomi çok iyi gidiyor. Hani burada zaten büyük bir çelişki var. Bir yorum yapmak ben yapamıyorum açıkçası.
1: Tabii ki yani e, istihdamın doğru bir şekilde izlenmesi her şeyden önce Merkez Bankası'nın para politikasını doğru dürüst yönetmesi için de çok kritik bir bilgidir. Tek bilgi değildir. Ama evet. e, bilmiyorum. Onlar düşünsünler, öyle diyeyim. Ama sizin dikkat çektiğiniz nokta bir kere şunu tekrar hatırlatayım. 2020'de tabii Pandemi şokuyla birlikte iş gücü piyasası alt üst oldu. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da böyle oldu ama bizdeki daha bir kaostu. Ama aylık veriye geçiş bu Ocak'tan itibaren başladı. Yani dolayısıyla şimdi bu Ocak'tan beri tek e, pertürbasyon ya da şok dediğiniz gibi Nisan'da işte vaka sayıları ayuka çıktı. Tekrar ister istemez bir kapanmaya gitildi. Ama bu kapanma sanayi etkilemiyordu ki hizmetleri evet. etkiliyordu. Ayrıca e, hani Mayıs'ta işten çıkarma yasakları e, hala vardı da Haziranda ortadan kalkmadı ki temmuz temmuzdan itibaren ortadan kalktı. Tabii. Ayrıca kadınlarda bu etki görülmüyor da erkeklerde görülüyor. Yani galiba disk öyle bir açıklamam yapmış bugün bilemiyorum hani işten dün çıkarma vardı. yasaklarıyla ilgili. Bu, bu kadar büyük dalgalan mı olabilir diye o ikna edici gelmiyor bana. Ya burada bence bir ölçme sorunu var. Ee, bilmiyorum. Herhalde zaman içinde. Ya TÜİK de bunun farkında. Hiç şüpheniz olmasın. Ama şeffaflık yok. Yani çıkıp da bu kritik iki tane kritik hatta üç tane kritik aslında istatistik işte, var. Biri enflasyon. Biri işte işsizlik, iş gücü piyasası. Biri, biri de büyüme. E şimdi bu üç kritik şey açıklanacağı zaman bunu bir basın toplantısıyla pekala TÜİK Başkanı yapabilir. Yani açıklama yapılır. Hemen ardından medyaya gazeteciler davet edilir. Hatta akademisyenler de davet edilir. Çıkar. Sorulara cevap verir şey TÜİK Başkanı. Ya ancak böyle güveni geri kazanabilirler. Böyle inandırabilirler. Hı -hı. Rakamlarla oynamaklarının ama en azından bazı ölçme sorun olduğunu söyleyebilirler. Yani iş gücü için söylüyorum bunu. Büyümede de başka e, sorunlar çıkmıştı ama onlar daha teknik ve ayrıntılı sorunlar. E, e bunu yapmıyorsunuz. Bunu yapmadığınız zaman da şeffaflık olmayınca bu kadar da e, hakim olamadığınız zaman işsizlik, istihdam vesaire rakamlarına. Şüpheler, e, o zaman insan evet. vatandaşlar bilmek zorunda mı bu ayrıntıları? Diyor ki işte canları ne isterse onu yapıyorlar. Şimdi mesela enflasyonda da öyle gelişmeler yaşandı ki özellikle Cumhurbaşkanlığı son yaptığı, verdiği demeçlerden. TÜİK yazılı
0: açıklama gelecek. yaptı. Yani evet. bilmiyorum
1: Eylül ayında Ağustos enflasyonu açıklandığında ne çıkacak ama eğer düşerse çok fazla düşemez zaten. Hani diyelim ki yarım puan hatta bir puan düşsün yıllık enflasyon kimse inanmayacak diye.
0: Evet. Evet çok üzücü, çok üzücü. Hocam çok teşekkür ediyorum. Üç aylıklar çıktığında o zaman tekrar müsait olursanız, aranız yani, ederseniz evet, değerlendirelim.
1: Başka çare kalmadı. Üç ayda bir de yeni yayınlamaya başladı. Yani aylığa geçince bu üç aylık ortalamalardan da tamamen vazgeçemedi. O de herhalde bu işi yapan uzman evet. kişiler. Onlar da biliyorlardı burada sorunlar çıkabilir diye. Üç aylık çeyreklik istatistikleri ...yayınlamaya başladılar. İlk birinci çeyrek için Mayıs'ta yayınlandı. Evet. Şimdi ikinci çeyreği yayınlayacaklar. Herhalde önümüzdeki günlerde yani Ağustos Ağustos ayında, ayında evet. Valla o zaman ben de yani oturacağım o zaman birinci çeyrekten ikinci çeyreğin olmuş. Çünkü daha öncesi yok. Evet. Bir bakalım belki o zaman daha iyi daha anlayabiliriz. Anlamlı hale Nereye
0: gelebilir, evet, evet. Gelebilir, Çok... evet. Çok teşekkür ederim hocam. O zaman yeniden değerlendirmek üzere buluşmak dileğiyle.
1: Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.
0: İyi günler dilerim.